0: amén hermanos vamos a abrir la palabra de Dios busquemos el evangelio de Lucas el capítulo número uno donde vamos a leer en esta oportunidad recientemente hemos iniciado el estudio del de evangelio de Lucas y todavía estamos iniciando estamos en el capítulo uno donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio bien dice entonces la palabra de Dios en el evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 14 en adelante y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto dijo Zacarías al ángel en qué conoceré esto porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario él les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos pueden tomar sus asientos por favor. hermanos en esta ocasión vamos a continuar con el relato que Lucas nos presenta sobre el anuncio que un ángel del señor comenzó a darle a Zacarías en el día cuando él le correspondió en suerte entrar en el templo del señor para ofrecer el incienso en la última ocasión explicábamos hermanos que este privilegio de poder ofrecer el incienso en el templo de Dios dado de que eran miles de sacerdotes los que había era una situación que en el mejor de los casos podía corresponderle una vez en la vida a algún sacerdote y podía haber casos en los cuales un sacerdote desarrollara todo el trabajo que le correspondía en su vida como sacerdote y que nunca le correspondiera ofrecer el incienso de manera que el relato nos dice que Zacarías era ya un hombre viejo y ya estaba consecuentemente por terminar lo que era su periodo de servicio como sacerdote del Señor Pero antes de que terminara esa etapa en su vida Resulta que en esta ocasión que había ido a Jerusalén Porque era a su grupo al que le correspondía servir en esa ocasión También cayó para él la suerte Porque explicamos de que esto era un sorteo sagrado que se realizaba y le correspondió a Zacarías el privilegio De entrar en el templo del Señor Y ofrecer el incienso que se hacía a la hora En que se ofrecía el sacrificio Cuando Zacarías entra es cuando se le aparece Un ángel del Señor y este ángel comienza A anunciarle que su esposa quien es Elizabeth que también vimos que pertenecía a la familia sacerdotal era descendiente de Aarón y la cual era estéril y también anciana el ángel le dice que ella va a concebir y que va a dar a luz a un hijo hablándole el ángel sobre este hijo que le va a nacer es que les dice en el versículo 14 donde hoy hemos iniciado la lectura y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento el ángel en primer lugar le está anunciando a Zacarías que cuando este niño nazca él va a tener gozo y alegría pero este gozo y esta alegría hermanos que es una alegría que puede venir a cualquier hombre cuando se le anuncia que va a ser padre es una satisfacción, es una felicidad es lo que el ángel está diciendo ahí tendrás gozo y alegría por el solo hecho de saber que se va a ser padre y que se va a tener un hijo pero digo el gozo y la alegría que el ángel está anunciando a Zacarías no solamente es la alegría natural por la paternidad sino que también es por las condiciones en que Zacarías y su esposa habían vivido toda la vida y son las condiciones que estudiamos ya y que de alguna manera se las acabo de resumir pero repitiendo era el hecho de que Elizabeth era estéril ella era anciana Zacarías es más anciano aún es decir que desde el punto de vista humano las posibilidades de que ellos pudieran ser padres eran ya remotas o ninguna por eso el gozo y la alegría por el nacimiento de este niño no solamente iba a ser porque él iba a ser padre Sino que iba a ser padre Pero en las condiciones En las cuales ellos habían vivido Y que por lo tanto lo que va a ocurrir Era un milagro Lo que el Señor habría de realizar Pero el ángel no solamente le dice que él Va a tener gozo y alegría Sino que dice el versículo 14 Y muchos se regocijarán de su nacimiento es decir la alegría no iba a quedar solo en ellos como padres del niño que hoy el ángel está anunciando que van a ser sino que esta alegría iba a alcanzar a otras personas a muchos es lo que el ángel dijo muchos se regocijarán de su nacimiento pero igual no era solamente una alegría de saber de que en su vejez Zacarías y Elizabeth estaban teniendo un hijo sino que había otra razón que hacía que muchos llegaran a participar de esta alegría y es lo que se nos dice en el versículo 15 a qué se debería eso de que muchos se regocijarían dice porque será grande delante de Dios es decir el niño que va a nacer no solamente era el hecho de que iban a tener un hijo en las condiciones que hemos ya mencionado y que por lo tanto eso iba a constituir un milagro sino que además de eso este niño que iba a nacer iba a nacer pero con una misión con un propósito que dios tenía y que él iba a cumplir y por eso dice hablando del niño será grande delante de dios es decir antes de que el niño nazca dios a través del ángel ya está anunciando que él tiene un plan él tiene una misión él tiene una tarea que va a realizar con este niño que va a nacer y en esta tarea, en la misión que él va a completar llegará a ser considerado como grande delante de Dios nosotros nacemos, crecemos a veces llegamos a ser adultos y algunas veces ni siquiera sabemos hermanos Ni sabíamos que íbamos a llegar a ser hijos de Dios para comenzar Y mucho menos pensar o imaginar que Ese Dios que en su debido momento nos iba a llamar Tiene para nosotros una misión que quiera que cumplamos O sea no lo imaginamos Pero llega el tiempo y ese tiempo es variable. Para unas personas es antes. Para algunos puede ser en la infancia. Para otros, hermanos, puede ser en la vida adulta. Para otros, incluso puede ser en la vejez. En diferentes momentos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para saber cuál es esa misión? Bueno, en primer lugar, claro, lo primero, lo primero, lo primero es recibir a Jesús como Salvador. Porque sin salvación no hay comunión con el señor pero aduciendo que ya somos hijos de dios que hemos creído en él el siguiente paso es ponernos a la disposición de dios decirle señor yo te entrego mi vida mis fuerzas mi tiempo si se trata de un joven, de una señorita Incluso le puede decir te entrego mi juventud Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Estoy a tu disposición, dime ¿Qué quieres que haga? Yo lo que quiero es hacer tu voluntad Dime cuál es esa voluntad y yo lo voy a hacer Cuando nosotros nos abrimos de esa manera Y nos ponemos a la disposición de Dios Ahí tenemos el espacio adecuado para que Dios nos Diga pues mira hijo Quiero esto, esto a veces Dios puede Decirnos de una vez que es lo que quiere De nosotros otras veces no nos va Llevando poco a poco Pero eso sí hermanos lo que Dios ponga Delante de nosotros hagámoslo y hagámoslo de buena voluntad Y de la mejor manera En que nosotros seamos capaces de hacerlo Si el Señor le da por ejemplo La inquietud de De traer niños a la iglesia Yo voy a llevar a estos vecinitos a la iglesia Usted puede pensar bueno pero este es algo que cualquiera puede hacer O este es algo que no es importante para la obra de Dios. O sea, eso es lo que usted cree. Pero es la manera como. Cuando usted lo hace. Y como lo dije. Lo hace de la mejor manera. No significa que. Solo a eso lo llamó a Dios. Pero cuando usted lo hace. El Señor revela el siguiente paso. Nosotros como hombres. Quisiéramos. Saber de entrada verdad Señor y tú qué, qué Quieres que yo haga en mi vida Normalmente Dios no lo dice pero lo que sí Dios nos dice mira pues lo que quiero Es que des este pasito entonces viene Uno y dice bueno voy, voy a dar el paso y Eso es todo pero cuando usted da el paso El Señor le dice ahora este otro pero Si usted no hubiera dado el primero el Segundo no aparece en la medida que Vamos caminando es que él va mostrando otros, 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 otros y otros pasos De manera que hay un momento en que usted se encuentra ya en una situación Donde dice jamás yo imaginé que iba a llegar a esta situación O muchas veces con frecuencia se dice si yo hubiera sabido Que el Señor me iba a traer hasta acá jamás yo le hubiera dicho Señor haré lo que me digas por eso es que él no nos da la cucharada entera de una vez sino que con gotero él nos va llevando paso a paso y así es como uno llega a entender cuál es la misión que Dios ha señalado para uno ahora como le digo Juan el Bautista es excepcional porque no ha sido ni concebido y el ángel está diciendo él va a ser grande delante de Dios y por eso le dice no beberá vino ni sidra esto de no beber vino ni sidra según números capítulo 6 era hermanos una de, la, una de las de los requisitos diríamos para que un hombre hiciera lo que se llamaba el voto del nazareato ¿Qué era esto Normalmente el voto del nazareo o nazarato era hermanos un periodo de la vida de, de una persona que decidía por alguna razón por gratitud a Dios porque tenía eh, una petición el hecho es que por lo que fuera la persona decidía consagrarse a Dios por un tiempo que podían ser Meses, podían ser años. Cada persona lo hacía según decidiera. Bajo este voto había una serie de elementos que había que cumplir, porque la idea del nazareo es que era una persona que estaba separada, que voluntariamente se había consagrado a Dios solamente y bajo en ese periodo que como le digo podía durar meses el nazareo entre otras cosas no podía beber ni vino ni sidra que es lo que el ángel está diciendo acá a Zacarías tampoco podían cortarse el cabello tenían que dejárselo crecer porque era un símbolo de humillación tampoco podían ir a funerales porque si iban rompían el voto de consagración y cuando el periodo terminaba entonces el nazareo tenía que ir delante de los sacerdotes ahí es donde le cortaban el cabello que le había crecido durante el tiempo de su consagración con este cabello seguían ciertos ritos lo purificaban y ya la persona podía volver a su vida normal pero cuando aquí el ángel está diciendo a Zacarías que el niño que va a nacer no tendrá que beber ni vino ni sidra Lo que le está diciendo en otras palabras es que Juan que es quien iba a nacer Él habría de ser nazareo desde su nacimiento es decir toda la vida Los nazareos ya le dije podían consagrarse por semanas por meses pero en el caso de él era de por vida es lo mismo hermanos que ocurrió con, con Sansón de hecho estas instrucciones que el ángel está dando a Zacarías diciéndole que el niño no beberá vino ni sidra son exactamente las mismas instrucciones que el ángel le dio a la madre a la que iba a ser madre de Sansón le dijo el niño no beberá vino ni sidra, porque él será consagrado al Señor desde el vientre. entonces ¿cuánto iba a durar para Juan su periodo de consagración? Toda la vida. Desde su nacimiento hasta su muerte él iba a ser nazareo dedicado al Señor, separado para el Señor. Esa es la razón por la cual Juan llevaba una vida muy muy austera. Juan no tenía propiedades. Juan no tenía ni siquiera, o sea, él no se vestía con ropa Los evangelios lo narran que se vestía con una piel de camello Es decir lo más rústico y utilizaba un cincho de cuero Él no era de estar comiendo pan, bebiendo vino Porque nunca en su vida bebió vino ni sidra, nada que fuera fermentado él lo que comía según los evangelios eran langostas que no eran langostas marinas porque estaban en el desierto eran insectos a las langostas nosotros en nuestro país les llamamos saltamontes o, o le llamamos chapulín a veces o le llamamos esperanza cuando son de color verde pero esas son langostas esos insectos era lo que Juan comía y dice que lo comía Untado con miel, eso era su comida Entonces Usted puede ver Era una comida muy sencilla Eso es austeridad Cuando la persona Vive con lo mínimo Que se necesita para vivir Juan era así porque el ángel Había dicho que él sería Nazareo Desde su nacimiento Y dijo además versículo 15 Y será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre De su madre esto de que Juan el Bautista sin haber nacido todavía sino que estando en el vientre de su madre el ángel dice será lleno del Espíritu Santo en eso podemos ver hermanos la soberanía de Dios Entonces, de qué depende que una persona reciba la llenura del Espíritu no depende de, de cuántas horas oramos, no depende de que si yo ayuno, si yo hago vigilias, depende de la voluntad soberana de Dios. A quien Él quiere, se lo da. Y a quien no quiere, pues no. Pero Él había tomado la decisión que Juan sería lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre y él no había nacido por lo tanto Él no podía ni pedirlo, él no podía ni desearlo Él no podía tener conocimiento de que había algo llamado llenura del espíritu Menos él podía pedirla, ayunar o vigilar por esa llenura Simplemente fue la gracia de Dios otorgándole ese don desde el vientre de su madre entonces la llenura del espíritu la recibimos por la gracia del señor porque él así lo decide no porque seamos mejores que otros no porque tengamos un nivel de santidad por arriba de la cabeza de los demás no es Dios el soberano quien determina a quién se lo da claro esto no significa que uno no debe informarse acerca de la llenura del espíritu o no significa que uno no busque esa llenura que si se dice vamos a tener una actividad para orar por el bautismo ahí va uno no quita nada de eso pero en última instancia somos llenos del espíritu porque Dios así lo determina versículo 16 y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos esas palabras que el ángel está diciendo hermanos, nosotros las podemos ver como totalmente normales pero si nosotros nos ubicamos en la historia en cómo Israel se veía a sí mismo en ese tiempo lo que el ángel está diciendo ahí es atrevidísimo Miren lo que está diciendo el ángel hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos ¿quiénes eran los hijos de Israel? los judíos obviamente pero ¿quiénes eran los judíos? o por lo menos ¿cómo se veían ellos? ellos se veían como los creyentes y veían a los gentiles como incrédulos ciegos que no conocían al Dios verdadero Personas que necesitaban de una conversión. Pero mire lo que el ángel está diciendo. ¿Cuál es la misión de Juan? Hará, dice, que muchos de los hijos de Israel se conviertan. Y que no son los hijos de Israel, pues sí. Y que no son el pueblo de Dios, sí. ¿Cómo le está pidiendo que se conviertan? Eso, hermano, sería igual que un ángel viniera y nos dijera a nosotros: Mire, va a nacer un niño que va a hacer que todos ustedes se conviertan. Uno dice: Bueno, pero si sí estoy convertido. Pero ese es el problema: que mientras ellos pensaban que eran los que sí creían en Dios, los que de verdad tenían al dios vivo verdadero al dios de abraham resulta que el ángel está diciendo que esta gente no conoce a dios y que la misión la tarea de juan entre otras cosas es hacer no que todos pero que muchos de esos hijos de israel se conviertan al señor dios de ellos el dios de ellos entonces si es el dios de ellos ¿Por qué les está pidiendo conversión? Bueno, eso, hermanos, lo vamos a entender mejor. Cuando veamos ya la vida de Juan, o sea, ya Juan adulto, ¿qué es lo que Juan hizo? Predicar el bautismo del arrepentimiento. Y él bautizaba en agua para el perdón de los pecados. En una época cuando lo que el israelita el pueblo de Dios entendía era que el perdón de pecados solo podía obtenerse en el templo ofreciendo un sacrificio y por la intercesión de un sacerdote pero Juan está allá en el Jordán él no pertenece a la tribu de Leví no es ningún sacerdote y no pide sacrificios, lo que pide es arrepentimiento, hermano. Ese es un giro tremendo. Es un cambio gigantesco. Nosotros no lo podemos entender mucho porque nosotros, hermano, ya nacimos en una sociedad, en una cultura cristianizada. Y por lo tanto, sabemos que el arrepentimiento es. Es el medio para el perdón de pecados. Pero nosotros, eh, para ellos no. Incluso para ellos podía haber perdón sin arrepentimiento. ¿Qué era lo que ocurría? ¿Por qué el sacerdote les declaraba perdón de pecados? Ah, oh, porque yo traigo un corderito y que lo ofrezco por mis pecados. Mataban al pobre corderito, ofrecían la sangre y el sacerdote decía... Estás en paz, estás perdonado Que el Señor alce su rostro sobre ti Que ponga en ti paz, vete tranquilo Y la persona ni siquiera se había arrepentido ¿De Juan está haciendo una revolución espiritual Cuando lo que sí está exigiendo es arrepentimiento ¿Qué está haciendo? Que el pueblo que pretendía conocer a Dios Juan está demostrando que no lo conoce? ese pueblo que pretendía servir a Dios Juan le dice no lo están sirviendo deben convertirse, deben arrepentirse es un mensaje si se puede decir así de reconversión lo que les está pidiendo de muchas veces hermanos nosotros somos los que comenzamos a asumir que Somos pueblo de Dios es que mire yo ya Tengo tantos años de venir a la iglesia Yo ya me bauticé en agua he sido diácono He sido de protocolo y con eso uno se Siente ya como que ya es hasta que un Día Dios viene y dice mira tienes que Arrepentirte Tienes que tener una contrición Interna como la que Juan exigía para Ellos entonces era anunciarles conversión a los que pensaban que ya estaban convertidos y eso sí que era difícil versículo 17 e irá delante de él o sea delante del Dios de ellos con el espíritu y el poder de Elías el ángel está declarando que Juan que es el niño que va a nacer. Él vendrá Él va a nacer Y hará una tarea dice Que la va a desempeñar con el Espíritu Y el poder de Elías Cuidado Él no está diciendo Que Juan era Elías No está diciendo eso Está diciendo vendrá con el Espíritu Es decir Él va a hacer las cosas como Elías Las hizo Y con el poder de Elías Elías Esto es lo mismo que el Señor va a decir más adelante Porque Jesús Los discípulos llegan, le preguntan Y le dicen mira Señor Tú ya nos estás diciendo que eres el Cristo Pero a nosotros nos han enseñado Que antes que el Cristo venga Tendrá que venir Elías Y decían eso no por ocurrencia Es una profecía que se encuentra en Malaquías El último libro del Antiguo Testamento Ahí se profetizaba que el Señor iba a enviar a Elías antes que fuera que viniera el día del Señor Entonces viene Jesús y le responde exacto es correcto lo que han oído Elías vendrá antes del Cristo pero aquí el problema les dice Jesús es que Elías ya vino Y no lo reconocieron no quisieron creer en él es más Hicieron con él lo que quisieron Entonces los discípulos entendieron Que les estaba hablando de Juan Entonces Es Jesús Quien dice que Juan era el Elías que habría de venir Repito no es que Elías va a nacer otra vez O que se iba a reencarnar No, no, eso la reencarnación no existe Lo que está diciendo la profecía lo que Jesús dijo y lo que el ángel está diciendo acá es que Juan iba a venir con el espíritu de Elías no el alma de Elías no no sino que el espíritu en la manera la forma como él actuaba que era una forma porque esto es interesante verdad que tanto Elías como Juan se vestían igual incluso el rey acá y luego Cosías, que es el hijo de él reconocen a Elías por la forma como se viste que era igual que Juan con una piel de camello y con un cinto de cuero pero las similitudes no llegan solo a la forma de vestir era la tarea porque qué es lo que hizo Elías lo mismo convertir al pueblo al verdadero Dios que entendieran que Baal no es Dios sino que era el Señor Entonces él vino para convertirlos y Juan dice el versículo 17 que él vendrá para hacer volver los corazones de los padres a los hijos es decir por el ministerio de Juan se iba a producir sanidad digamos en las relaciones entre los padres y los hijos él iba a lograr a través de su predicación que los padres se volvieran a los hijos es decir que los recibieran que los amaran que tuvieran armonía, comunión con ellos. Digamos sanidad de las relaciones familiares. Y luego dice. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces va a producirse. Que los que son rebeldes. Los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Por la predicación de Juan. Ellos se iban a volver justos. Iban a comenzar a obedecer al Señor. Y como resultado. Termina el 17 diciendo. Para preparar al Señor. Un pueblo bien dispuesto. Fíjese que cuando allí dice que. La misión del de niño que van a hacer. Era prepararle al Señor. Un pueblo bien dispuesto. Zacarías no está pensando en Jesús. O sea, nosotros lo entendemos porque así fue, ¿verdad? Pero Zacarías no está entendiendo que era para Jesús, porque recuerda que en este momento Jesús no ha nacido. El ángel ni siquiera le ha anunciado a María que va a tener un hijo, no ha ocurrido. Nadie sabe nada que el Mesías ya viene entonces cuando el ángel dijo va a preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor Zacarías lo que entendió es que iba a ser como un remanente de israelitas que iban a servir al Señor al Dios de Abraham al Dios al cual él ministraba en ese templo eso es lo que él entendió pero ni se le ocurrió que ese Señor de quien el ángel está hablando era el Cristo que habría de venir y que unos meses después va a ir el mismo ángel a anunciarle a María que va a tener un hijo. Ahí termina el mensaje que el ángel le trae a Zacarías. Entonces viene Zacarías, versículo 18. Le dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada Eso que Zacarías está diciendo ahí es lo que Abraham le dijo a Dios Cuando Abraham le dijo que él iba a ser padre de multitudes cuando no tenía ningún hijo Y que heredaría en la tierra a donde la había llevado Entonces viene Abraham y le dijo exactamente esto a Dios ¿Cómo voy a saber que es cierto lo que me acabas de decir? porque soy viejo y mi mujer es de, de edad avanzada lo mismo que dijo Zacarías lo es perdón lo mismo que dijo Abraham lo está diciendo Zacarías aquí Entonces qué es lo que ocurre que Zacarías se pone a pensar en las dificultades yo ya estoy viejo mi mujer es de edad avanzada y para colmo toda la vida ha sido estéril entonces ángel le dice gracias por el mensaje pero y yo, ¿qué prueba voy a tener de que eso es cierto? Entonces el ángel le va a decir algo que el ángel tiene toda la razón, pero que Zacarías no ha reparado en eso. Le dice, versículo 19: Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. O sea, eso es en lo que Zacarías no ha caído en la cuenta. Hermano, ¿usted cree que se le va a aparecer un ángel a usted para decirle un mensaje solo por bromear? ¿O solo por ilusionarlo? Los ángeles no están jugando. Eso es lo que el ángel está diciendo, mira. Y tú ya caíste en la cuenta con quién estás hablando. Yo soy Gabriel, le dice y aquí es donde por primera vez él está dando a conocer su nombre porque en todo el relato que hemos cubierto hasta este momento solo se ha dicho un ángel un ángel y dijo al ángel y el ángel dijo pero hoy el ángel está diciendo cuál es su nombre gabriel y quién era este gabriel gabriel aparece antes en las escrituras en el antiguo testamento específicamente en daniel capítulo 9 donde está la famosa profecía de las 70 semanas Ahí donde aparece Gabriel Es decir que este Gabriel Que hoy le está hablando a Zacarías La última vez que se había manifestado A los seres humanos Había sido hermanos Redondeando 600 años antes Cuando se le apareció a Daniel ¿Entiende? Y este está preguntando y cómo voy a saber que es cierto lo que me estás diciendo Es como que uno dijera Y todavía lo preguntas Vas a creer que después de 600 años de la última vez que Dios me envió a este planeta Para traerle mensaje a los hombres Yo voy a venir para decirte una ilusión o una historieta para que me estés preguntando qué, qué prueba tengo yo está hablando delante de gabriel este ser angelical que tenía siglos de vivir porque los ángeles son eternos gabriel todavía vive hermano lo que ocurre es que como la venida de jesús fue la, la plenitud de todos los tiempos ya no es necesario que él está enviando nuevamente a Gabriel, lo cual significa que no lo puede hacer. Dios puede hacerlo si quiere. Pero los hechos, digamos, sobresalientes del cumplimiento de los tiempos, ya ocurrieron con la venida de Jesús. Entonces dice, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios. Yo no miento, yo no bromeo, yo no ilusiono a la gente me enviaron a hablarte y darte estas buenas nuevas sabes qué, Zacarías? le dicen el 20 ahora te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se van a cumplir en su tiempo entonces el ángel dice ah buscas una señal una prueba de que yo te he hablado bueno te voy a dar la prueba y la prueba es que te vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta que cada palabra que yo acabo de decir se cumpla y se haga realidad entonces Zacarías pasó mudo más de nueve meses lo mismo le ocurrió a Daniel en ese capítulo nueve del profeta Daniel cuando Gabriel se le aparece a Daniel Daniel dice que se quedó Mudo, claro en el caso de Daniel la, la mudez fue cuestión del momento de la revelación ¿no? Pero en el caso de Zacarías como es una señal pero es una señal Que al mismo tiempo es una reprensión como el ángel le dice porque no has creído a mis palabras Entonces hermanos por maravilloso que sea lo que Dios nos prometa Creamos a la palabra del Señor creamos que es cierto lo que él nos está diciendo y le dijo el ángel estas palabras dice se cumplirán a su tiempo cuando ahí dice tiempo en el griego es la palabra kairos que espero que usted la conozca porque ya lo hemos explicado varias veces kairos hermanos es, es un tiempo, pero es un tiempo específico, es una, un momento único, es un, como se dice en latín, ¿verdad? Un, un momentum, es latín pero es una expresión que se usa hasta el día de hoy Digamos cuando una empresa eh, ha logrado elaborar un producto que está teniendo demanda ese es el momentum de esa empresa, entonces tienen que aprovecharlo, ampliar el mercado, hacer publicidad, ampliar la forma de, de distribuir. Porque es su momentum, si no lo aprovechan hermano lo van a perder. Entonces el kairos es eso, es un, un momentum de Dios. Entonces cuando le dice se va a cumplir en el kairos, es decir cuando llegue ese momento claro ese momento estaba ya bien cerca a lo sumo semanas para que resultara que Elizabeth estaba embarazada donde la promesa lo que el ángel ha dicho comienza a cumplirse y luego tiene su concreción cuando el niño nace y luego lo va a tener aún más pero para entonces ya Zacarías y Elizabeth habrán fallecido cuando ya Juan es adulto y hace todo lo que el ángel ha dicho que va a hacer Muy rápido hermanos porque ya se me acaba el tiempo versículo 21 el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario porque el sacerdote solo entraba ofrecía el incienso y salía hay unos es un libro que se llama la mishnah es cuestión de los judíos del judaísmo la Mishnah, hermanos es una recopilación que se hizo de normas leyes que los rabinos de antes de cristo y después de cristo elaboraron sobre diversas cosas que la ley de moisés no regulaba Entonces, una de las normas que la Mishnah establece es que el sacerdote que ofrecía el incienso dentro del templo, la Mishnah le, le obligaba, le mandaba que no debería tardarse mucho en salir. Eso la Mishnah lo dice. O sea, si usted tiene acceso a, a una Mishnah, es un libro grueso, ¿no? Pero tiene que leerlo. Y ahí va a encontrar que, que dice eso. O sea, ¿por qué se les ordenaba a los sacerdotes que salieran lo más pronto posible? porque lo que el sacerdote estaba haciendo era ofrecer por el pecado del pueblo entonces la gente se quedaba hermanos afuera del templo en suspenso porque no sabían si Dios iba a aceptar o no el sacrificio es decir si los iba a perdonar o no y por eso es que como Zacarías no salía comenzaron a, a preocuparse y a preocuparse Zacarías estaba quebrantando la Mishnah que le ordenaba salir lo más pronto posible pero obviamente está hablando con gabriel nada menos mire si la última vez que vino fue hace seis siglos cómo lo voy a dejar ahí plantado para ir a, sal a, sal a saludar al pueblo tenía razón pero también tenía razón el pueblo de estar inquietos versículo 22 pero cuando salió finalmente salió Zacarías, no les podía hablar y ese es el problema porque cuando el sacerdote salía salía, hermanos para proferir delante del pueblo la bendición sacerdotal con la cual anunciaba que los pecados que ellos habían llegado a confesar el señor los había perdonado entonces era cuando el sacerdote salía y pronunciaba la bendición sacerdotal la bendición sacerdotal decía está en número 6 el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es lo que Zacarías debió haber dicho cuando salió. Pero como no había creído a Gabriel, está mudo. Entonces, el pueblo está esperando que lo bendiga que pronuncie la bendición sacerdotal y Zacarías no dice nada porque está mudo, Entonces, Zacarías trata de hablarle o hacerle señas es lo que dice el 22 cuando salió no les podía hablar comprendieron que había visto visión en el santuario, él les hablaba por señas y permaneció mudo por su incredulidad Entonces, el pueblo se quedó bueno otra sacerdota quizás tuvo que pasar para pronunciar la bendición sacerdotal porque todos entendieron que Zacarías había tenido una visión y claro le preguntaban qué pasó qué viste pero Zacarías no les podía explicar porque estaba mudo y permaneció mudo hasta que terminó la semana del servicio de él versículo 23 cumplido los días de su ministerio se fue a su casa se regresa donde estaba Elizabeth esperándola. 24 y después de aquellos días comienza a cumplirse lo que Gabriel ha dicho concibió su mujer Elizabeth contra todo pronóstico siendo ella estéril de avanzada edad y sacaría ya anciano Elizabeth resulta embarazada y dice el 24 se recluyó en casa por cinco meses. ¿Por qué, hermanos, Elizabeth, al verse embarazada, se quedó encerrada dentro de su casa? Ya no quiso salir. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto alguna vez una anciana embarazada? ¿Cuántos han visto alguna vez una... Anciana embarazada, una viejestía embarazada. Eso no existe, no se da, ¿verdad? Entonces, imagínese cómo iba a llamar la atención de la gente la abuelita Elizabeth, que ni abuelita era porque ni hijos había tenido, pero la mamita, ¿verdad? La, la viejita Elizabeth, embarazada. Entonces, para evitar esas medidas o esas miradas curiosas ella prefiere recluirse esa es una razón pero hay otra más esa la vamos a ver más adelante que cuando Gabriel ya es enviado para anunciarle a María de que va a ser la madre del Mesías María no le dice al ángel no le dice a Gabriel como Zacarías si le dijo ¿verdad? ¿qué prueba me das ¿Cómo yo sabré que esto es cierto María lo que dice es ¿Cómo será hecho esto? O sea porque yo soy virgen No tengo esposo ¿de ¿Cómo va a ser que voy a resultar embarazada? Entiende No es incredulidad No está poniendo en duda lo que Gabriel Está anunciando pero no entiende ¿Cómo? Entonces viene Gabriel Y le dice te voy a dar una señal Y la señal es esta Tu parienta Elizabeth la que todos los vecinos llamaban la estéril este es el quinto mes que tiene ya de embarazo Entonces, para que eso fuera señal significaba que ni la familia de Zacarías y Elizabeth ni ellos sabían que Elizabeth estaba embarazada porque ella se había recluido María era familia o sea ya, ya le dije que Jesús y Juan eran una especie de primos y, y, y se criaron juntos, crecieron juntos. Pero ni María que es parienta de Elizabeth no sabe que está embarazada porque ella se ha recluido. Entonces la reclusión de Elizabeth tiene como propósito, como ya dijimos, evitar las miradas curiosas. El chismorreo de los vecinos pero también crea las condiciones para que su embarazo se convierta en la señal que María va a descubrir cuando la visita por eso es que sabe que está embarazada y ahí ve la señal del ángel porque la encuentra ciertamente embarazada y terminamos con el 25 que María perdón Elizabeth durante esos cinco meses recluida en su casa encerrada Decía: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres toda su vida María había vivido avergonzada no María Elizabeth, 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 Elizabeth había vivido avergonzada por eso es que Gabriel le dice a María la que llamaban la estéril la gente los vecinos no le decían a Elizabeth Elizabeth no le decían le decían la estéril y quién pues la estéril y a dónde viene por ahí por mire ve la casa de la estéril al lado todo el mundo así la conocía como la estéril pero ahora Elizabeth puede decir el Señor se dignó quitar mi afrenta entre los hombres ya no me van a decir la estéril ya no se van a burlar de mí ya no me van a acosar Ya no le iban a molestar Porque el Señor En los días que Él determinó Le quitó su vergüenza Hay un tiempo cuando Dios vendrá Cuando llegará el día del Señor Donde también va a quitar la vergüenza Y lo que la gente quiera señalarte a ti Endilgarte a ti Él lo va a quitar y entonces él va a convertir tu vergüenza en gloria tu tristeza en alegría tu lamento en baile porque él es el dios de las buenas nuevas cerremos nuestros ojos hermanos y antes de orar yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al señor Jesús como su salvador yo quiero invitarle para que hoy lo haga y para eso ahí donde usted se encuentra por favor póngase en pie en el lugar donde usted está todo aquel amigo amiga que necesita recibir al Señor por primera vez puede ponerse en pie por favor hay alguien más hágalo con toda confianza Jesús le está esperando no deje pasar esta oportunidad bien voy a hacer ya la última llamada y después oramos pero si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y aproveche esta última llamada a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con esta persona y ahí donde está ore con nosotros recibiendo a Jesús o reconciliándose con Él, oremos Señor gracias por esta persona que está aquí al frente y también por aquellos que a través de televisión de radio de internet cualquiera sea el medio por el cual Señor tú ahora les hablas te pido Padre que les perdones que los recibas y mira Padre que vienen creyendo que tú eres el Dios fiel el de las promesas que siempre se cumplen el que puede quitar la afrenta el que nos hace confiar en cada promesa, en cada palabra que tú hablas Señor, en ti está puesta nuestra confianza, por eso Padre yo te pido que bendigas a todos los que hoy vienen a ti y se reconcilien y de igual manera yo te pido por aquellos que hoy han oído esta palabra y por esta palabra Señor nos vemos animados a creer siempre tus promesas a recibirlas como verdades que no pasarán el cielo y la tierra pasará pero tus palabras ciertamente no pasarán a ti sea la gloria Señor ahora y siempre por Jesús nuestro Señor. Amén y Amén.